0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Dynamit. Das ist so nützlich wie zerstörerisch und hat mit seiner Sprengkraft für Umbrüche gesorgt, buchstäblich und im übertragenen Sinn. Die Mischung aus Nitroglycerin und Kieselgur, die Alfred Nobel berühmt gemacht hat, verleiht der Industrialisierung neuen Schwung. Sie ist aber auch eine tödliche Waffe, nach der sogar die Dynamitarden benannt wurden.
0: Petersburg, 13. März 1881. In seiner Kutsche fährt Zar Alexander II. den Katharinenkanal entlang. Da explodiert eine Bombe. Mehrere Menschen werden verletzt, die Kutsche zerstört. Der Zar bleibt zunächst unverletzt. Doch als der Monarch aussteigt, um die Situation zu begutachten, wirft ein zweiter Attentäter eine weitere Bombe vor die Füße des Zaren. Alexander II. stirbt noch am selben Tag.
2: Was da vor dem russischen Zaren seine tödliche Wucht entfaltet, ist Dynamit. Alfred Nobel hat es 15 Jahre zuvor erfunden. Doch von Anfang an
0: Explosivstoffe kennt der Mensch schon lange vor Nobel. Das Schwarz- oder auch Schießpulver ist eine Erfindung des Mittelalters und kommt aus China, sagt Karin Zachmann. Die Professorin lehrt Technikgeschichte an der Technischen Universität München.
3: Es gibt die Legende, dass das Pulver als Schwarzpulver von einem Franziskanermönch mit dem Namen Berthold Schwarz erfunden worden wäre. Das ist eine Legende. In der Tat kommt dieses Pulver, das Schwarzpulver, das nur so heißt, weil es schwarz ist, eigentlich aus China. Das wissen wir, weil dort die ersten Rezepte im 11. Jahrhundert dazu auftauchen und es sind dann auch die ersten Anwendungen belegt, die aber interessanterweise eher zu rituellen Zwecken erfolgt sind. Also zur Ehre Verstorbener hat man Sprengstoffe, Sprengmittel eingesetzt und Böllerschüsse gesetzt.
0: Bevor später die ersten militärischen Anwendungen dazukommen.
3: Bekannt sind die chinesischen Feuerpfeile, die man auch als Frühform von Raketen bezeichnet, die zum Beispiel von dem chinesischen Kriegsmandarin Yu Yunwen im Jahre 1161 genutzt wurden, zur Abschreckung von Feinden und im 13. Jahrhundert hat man dann Schießpulver eben auch zur Belagerung von Städten eingesetzt.
0: Nach Europa kommt das Schießpulver vermutlich über die Mongoleneinfälle im 12. und 13. Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten europäischen Schwarzpulverrezepte. Als dann ab dem 14. Jahrhundert die Feuerwaffen aufkommen, werden die Büchsenmacher allmählich zu Spezialisten in der Metallverarbeitung.
2: Mit der Industrialisierung setzt eine allgemeine Aufbruchsstimmung ein. Die Chemieindustrie steht am Übergang zur Großindustrie. Sie erlebt einen Aufschwung und wird selbst zum Zugpferd des Fortschritts. Düngemittel und Farbstoffe werden entwickelt, sagt Technikhistorikerin Karin Zachmann.
3: Und die Dynamitentwicklung fällt also in diesen Zeitraum als jetzt Labortätigkeit in großem Maße zunimmt, mit der Chemieindustrie sich ein neues Innovationssystem herausbildet, in dem also Staat, Wissenschaft und Industrieunternehmen sehr eng zusammenarbeiten und in diesem Klima beginnt und entwickelt sich eben auch die Sprengstoffproduktion.
0: Chemiker suchen in diesem Klima nach Anwendungen für die vielen neuen Verbindungen, die sie in ihren Laboren entdecken. Und hier kommt nun also der Ingenieurssohn und Erfinder Alfred Nobel mit seinem Interesse an Sprengstoff ins Spiel.
3: In einer Zeit, die diese Dinge dann auch sofort verwendet. Das ist eigentlich der spannende Zusammenhang. Und das erklärt ja auch diesen ungeheuren Erfolg von Nobel. Wenn man sich anschaut, wie er mit seinen Erfindungen hier ein Weltimperium aufbaut, ein Unternehmen, das also ja weltweit expandiert. Das ist schon beeindruckend.
4: Dynamit besteht zu ungefähr drei Vierteln aus Nitroglycerin und zu 25 Prozent aus Kieselgur, also so etwas ähnliches wie Tonerde.
0: Sagt der Chemiker Professor Thomas M. Klappöttke. Er forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu Explosivstoffen, energetischen Materialien und Militärchemie. Man
4: könnte auch sagen, es ist vielleicht nicht ganz 100% korrekt, aber Dynamit ist eigentlich der erste PBX, also Polymer gebundene, Polymer bonded auf Englisch, Sprengstoff. Weil es nicht eine reine Substanz ist, sondern es ist gemischt mit 25%. Kieselgur, einer Substanz, die selber überhaupt nicht energetisch ist, kein Sprengstoff, aber in der Lage ist, das Dynamit sicherer und weniger empfindlich zu machen, also das Nitroglycerin im Dynamit.
0: Denn bis Alfred Nobel das Nitroglycerin mit Kieselgur zähmt oder phlegmatisiert, wie der Chemiker sagt, ist genau die Empfindlichkeit von Nitroglycerin das große Problem.
2: Die farb- und geruchlose Flüssigkeit entsteht bei einer Reaktion zwischen Nitriersäure und Glycerin. Letzteres kennen wir als Bestandteil von Kosmetikprodukten, Schuhcremes, Frostschutzmitteln oder auch als Lebensmittelzusatzstoff.
4: Das war geschichtlich so, dass etwa 1846 in Italien unter Sombrero das Nitroglycerin erstmals hergestellt wurde. Sombrero war ein organischer Chemiker, und er hat die Eigenschaften dann sehr schnell kennengelernt, nämlich dass die Substanz hochexplosiv ist und vor allem, dass sie extrem empfindlich ist. Und wie jeder in Anführungszeichen vernünftige Mensch hat er dann gesagt, ich lasse da meine Finger von. Die Kenngröße,
2: wie sensibel eine Substanz auf Energieeinwirkung von außen reagiert, geben Chemiker mit der sogenannten Schlagempfindlichkeit an. Je weniger Schlagenergie nötig ist, um eine Detonation auszulösen, Desto explosionsgefährlicher ist der Stoff. Angegeben wird dieser Wert in Joule. Und die harmlos daherkommende Flüssigkeit Nitroglycerin, die Ascanio Sobrero in seinem Labor hergestellt hat, die hat es in sich, beschreibt Klappöttke.
4: Wenn Sie eine Masse von 100 Gramm, das ist ja nur wirklich nicht viel, aus 20 Zentimeter Höhe im freien Fall auf Nitroglycerin fallen lassen, dann würde es auslösen
0: und detonieren. Experimente mit Nitroglycerin oder der Transport der Flüssigkeit sind also eine heikle Angelegenheit. Doch Nobel erkennt die diversen Anwendungsmöglichkeiten der Flüssigkeit als Sprengstoff und will sie nutzbar machen. Auch wirtschaftlich.
2: Er schafft es, Nitroglycerin in großem Maßstab herzustellen und vertreibt es als sogenanntes Sprengöl. Ein erster Schritt zur einfacheren Handhabung ist sein Patentzünder. Eine kleine schwarzpulvergefüllte Kapsel, die in einem Sprengloch mit Nitroglycerin gezündet wird und so den eigentlichen Sprengstoff zur Explosion bringt. Nobel hat die Initialzündung erfunden.
1: Also wie die damals im Labor gearbeitet haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Beschreibt Chemikerin Dr. Susanne Rehn-Taube. Sie ist Konservatorin für Chemie am Deutschen Museum München.
1: Man ist einfach mit der Chemikale Nitroglycerin ganz anders umgegangen als heute. Man hat die Proben rumstehen lassen, die sind ausgelaufen, die sind auch mal eingefroren und ganz unkontrolliert wieder aufgetaut, wo man heute weiß, dass man das auf gar keinen Fall tun sollte. Und natürlich explosiert es nicht ständig und dauernd, aber wenn selbst eine kleine Menge im Labor dann halt hochgeht, dann ist halt gleich die Katastrophe
0: da. Verantwortlich dafür ist die chemische Zusammensetzung von Nitroglycerin, erklärt die Chemikerin. Der Stoff vereint quasi in einem einzigen Molekül alle Zutaten, die für eine starke Reaktion benötigt werden.
1: Wir brauchen, wenn wir etwas zum Explodieren bringen wollen, immer einen Brennstoff und Sauerstoff. Und im Nitroglycerin ist jetzt die Besonderheit, dass sozusagen der Brennstoff und der Sauerstoffgeber in einem Molekül vereint sind. Das heißt, die chemische Reaktion kann, schon nur mit diesem einen Molekül stattfinden. Und deswegen ist es auch chemisch so instabil und explodiert so leicht.
2: Durch die Aktivierungsenergie, also den Schlag oder die Erschütterung, wird eine sogenannte exotherme Reaktion ausgelöst. Energie wird freigesetzt.
1: Und dabei entstehen, und das ist ganz entscheidend bei einer Explosion, in Sekundenbruchteilen große Mengen an Gas. Eine Mischung aus Stickstoff und Sauerstoff. Und die breitet sich aus. Und das ist eben anders, als wenn eine Chemikalie nur heftig reagiert oder anfängt zu brennen. Diese Gasmischung, die braucht Platz und bewirkt die Sprengwirkung.
2: Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff, also Stoffe mit sogenannten Nitrogruppen, finden sich unter den Sprengstoffen daher besonders oft. Auch TNT, also Trinitrotoluol, ist chemisch ähnlich aufgebaut. Das Ganze geht so schnell vonstatten, dass Sprengstoffexperten genau genommen von einer Detonation
0: sprechen. Thomas M. Klappötke.
4: Eine Detonation ist eine chemische Reaktion, die in Überschallgeschwindigkeit abläuft. Typische Werte sind so 8000, 9000 Meter pro Sekunde. Das ist schon ziemlich schnell. Also 9 Kilometer pro Sekunde läuft die Reaktionsfront durch. Und das ist nur dann möglich, wenn die Reaktion eben extrem schnell erfolgt. Und genau
2: für solche schnellen Reaktionen bringt Nitroglycerin die perfekten chemischen Voraussetzungen mit.
0: Ein Steinbruch in Wurzeldorf nahe Nürnberg. Auf einer Lichtung im Lorenzer Reichswald wird hier der berühmte Nürnberger Burgsandstein abgebaut. Rot-bräunlich bis grau, zum Teil mit Schlieren und Streifen, ragen hohe Sandsteinfelsen am Rande der Abbaugrube in die Höhe. Auf einem der Plateaus versenkt Sprengmeister Ralf Karmann gerade rote Sprengschnüre in vorgebohrte Löcher. Also im Endeffekt haben wir hier zwei Bohrreihen. Die sind besetzt Sprengschnur. Bohrlochabstände so zwischen 20 und 30 cm. Und die werden in zwei Stufen gezündet. Und dann hoffen wir, dass der Schuss funktioniert.
2: Im Gegensatz etwa zu Schottersteinbrüchen ist es hier in Wurzeldorf wichtig, dass der Stein in möglichst großen Blöcken gewonnen wird. Der Burgsandstein soll schließlich als Werkstein Verwendung finden. Fachleute wie Natursteinunternehmer Bernhard Schubert sprechen davon, dass das Gestein geschnitten wird.
5: Es ist wie ein Schneiden, ja. Durch die enge Bohrung mit dem einen Loch zerstören wir 10 cm in die eine Richtung und vom anderen Loch 10 cm wieder zurück. Also haben wir diese 20 cm. Und wenn wir jetzt die Löcher vergrößern würden, also den Abstand vergrößern, dann müssten wir mehr Sprengstoff reinholen und das könnte dann wieder in den Naturstein einwirken. Deswegen die enge Bohrung und wenig Sprengstoff. Dass wir also quasi diese Schneidwirkung erzielen.
2: Als es noch keinen Sprengstoff gibt, ist die Gewinnung des
5: Burgsandsteins Schwerstarbeit. Mit Spitzhacke und Eisen. Die haben also sogenannte Schrotgänge gemacht. Die waren im Prinzip so breit wie ein Mensch und haben dann Gänge geklopft, die waren dann äh, von mir aus jetzt sieben, acht Meter lang. Und wenn dann äh, der Winter gekommen ist, dann haben die da Weichholz rein und Wasser, Weichholz und Wasser. Durch den Frost hat es dann diese Wände umgedrückt und dann konnten die die weiter bearbeiten. Das war eine dieser Methoden. Ja, das war Schwerstarbeit. Ja.
2: Methoden, die auch im Tunnel und Bergbau angewandt wurden. Extrem mühsam. Extrem zäh. Kaum vorstellbar, wie man ohne Sprengstoff in der Industrialisierung die Eisenbahn hätte ausbauen oder den enormen Bedarf an Kohle hätte stillen können.
5: Was früher 150 mal im Steinbruch gemacht haben, machen heute 3. Also wir haben Berichte von alten Brüchen von uns, oder auch von Kunden, die also schon sehr alt sind. Da haben bis zu 300 Menschen in so einem Steinbruch gearbeitet, 150 in der Landwirtschaft, um die Ochsen und die Steinhauer zu versorgen. Und die anderen 150 waren eben im Steinbruch. Sprengmeister Ralf Karmann hat inzwischen alle Bohrlöcher mit Sprengschnur versorgt
0: und den Sprengstoff mit einer Zündkapsel versehen. Ausgelöst wird die aus sicherer Entfernung. Jetzt steht die Sprengung kurz bevor.
2: Und alle Anwesenden müssen sofort in Deckung gehen.
0: Mit der Kurbel an einer Zündmaschine erzeugt Karmann nun die Energie, die gleich die Sprengung zünden wird.
2: Dann gibt Ralf Karmann das Signal zum Sprengen und zündet. Zündung.
0: Auch wenn hier im Wurzeldorfer Steinbruch kein Dynamit zum Einsatz kommt. Dass Ralf Karmann und sein Team hier so routiniert und sicher mit Sprengstoff hantieren, steht zumindest in der Tradition von Alfred Nobels Erfindung.
2: Dass der Erfinder es schafft, im Dynamit die schier unbeherrschbare Kraft des Nitroglycerins mit Kieselgurt zu zähmen, verleiht der Urbanisierung neuen Schwung. Der Name Dynamit wird gleichbedeutend mit Sprengstoff und Dynamit weltweit patentiert eingesetzt. Susanne Rehntaube vom Deutschen Museum in München.
1: Es gibt natürlich viele Projekte, die heute noch bekannt sind und die ohne Dynamit nicht hätten realisiert werden können. Der Gotthardtunnel, der panama kanal im Hellgate im East River wurde ganz viel mit Dynamit gesprengt. Die Schiffbarmachung der Donau, auch der Kanal von Korinth, den kennen bestimmt auch viele. Überall dort hat man mit Dynamit gearbeitet. Und damit ist es Dynamit auch ein bisschen der Treibstoff der Begleiterscheinung der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Die Transportwege wurden erleichtert, die Rohstoffe konnten so leichter zur Verfügung gestellt werden, der globale Handel wurde vorangetrieben. All dem hat das Arbeiten mit Dynamit einfach großen Schub gegeben.
0: Die Sprengstoffproduktion unterdessen bleibt riskant.
2: Nachdem bereits im September 1864, also zwei Jahre vor der Erfindung des Dynamits, Alfred Nobels jüngster Bruder Oskar Emil und vier weitere Mitarbeiter bei Experimenten mit Sprengöl ihr Leben verlieren, als eine Detonation ein ganzes Laborgebäude zerstört, folgt ein behördliches Verbot der Produktion und Lagerung von Sprengöl in bewohnten Gebieten. Und auch in den Reglements der Unternehmen werden Sicherheitsmaßnahmen festgelegt.
3: Gleichwohl fliegen nach wie vor, also vor allen Dingen in den 1860er und 70er Jahren Sprengstofffabriken in die Luft,
0: beschreibt Technikhistorikerin Karin Sachmann. Und bei der Arbeit mit neuen Sprengstoffen treten neue Risiken auf.
3: Hier ist bekannt, dass man natürlich dann merkt, dass Dynamit durchaus toxische Stoffe enthält. Und die Arbeiter, die damit umgehen, Atemwegserkrankungen bekommen und so weiter. Das ist eine Erfahrung, die man zum Beispiel eben auch beim Bau des Gotthardtunnels macht und die dort dann dazu führt, dass die Schichten der Sprengstoffarbeiter heruntergesetzt werden auf fünf Stunden, eben weil diese Stoffe so toxisch und so gefährlich sind.
2: Der Arbeitsschutz insgesamt bekommt damals allmählich einen höheren Stellenwert. So führt etwa Bismarck in Deutschland in den 1880er Jahren die Kranken- und Unfallversicherung ein und die Arbeitsschutzgesetzgebung wird ausgebaut. Sie bewirkt letztlich auch mehr Sicherheit im Umgang mit Sprengstoffen, sagt Technikhistorikerin Karin Zachmann.
3: Ein ganz anderes Kapitel ist aber der, ich würde sagen, subversive Einsatz von Sprengstoff zu Terrorakten, die sich in den 1880er und 1890er Jahren häufen und die wiederum der Ausgangspunkt dafür sind, dass man Sprengstoffgesetze erlässt, zuerst in Belgien 1881, dann 1883 in Großbritannien und 1884 in Deutschland, wo es auch das Dynamitgesetz heißt, dass also den Verkauf, die Registrierung für Dynamit regelt, um hier solche Terrorakte künftig zu verhindern.
2: Das Gesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen erlaubt Herstellung, Vertrieb und Besitz von Sprengstoffen nur mit behördlicher Genehmigung. Auch erste Aufzeichnungspflichten werden eingeführt. Bei Verstößen drohen Zuchthaus bis hin zur Todesstrafe.
3: Man spricht davon, dass die Pariser Kommune hier eine große Rolle gespielt hat, die Niederschlagung der Pariser Kommune, die dann in Frankreich zu vielen Terrorakten führten. Man hat deshalb diese Attentäter auch als Dynamittarten bezeichnet. Bekannt ist auch ein Dynamitanschlag, ein erfolgreiches Dynamitattentat auf den russischen Zahn Alexander II. im Jahre 1881. Ein Höhepunkt gibt es in den 1890er Jahren mit über 1000 solcher Attentate und Sprengstoffanschläge, wobei dort also Frankreich an der Spitze steht.
2: Noch bevor Nobel seine Erfindung in Form der Sprenggelatine perfektioniert und noch explosionsstärker macht, kommt Dynamit außerdem im deutsch-französischen Krieg zum Einsatz. Und auch im Ersten Weltkrieg spielen Dynamit und seine Nachfolgeprodukte in Kombination mit neuen Zündern und Formeln eine wichtige Rolle.
0: So wie im zivilen Bereich dem Aufbau von Infrastruktur, dient es im Krieg nun deren Zerstörung.
3: Das Zerstören von Tunneln, Brücken, Eisenbahnanlagen und so weiter und so fort. Dafür wurde Dynamit eingesetzt, aber eben auch, man hat auch Granaten mit Dynamit gefüllt und auf diese Art und Weise Zerstörung bewirkt. Aber ansonsten war für die moderne Kriegsführung und für die Massenkriege des 20. Jahrhunderts, für den Übergang in den industrialisierten Krieg, da war eigentlich das rauchschwache Pulver ganz wichtig, an dessen Entwicklung Nobel eben auch ganz maßgeblich beteiligt war.
0: Bombenkriege läuten eine neue Dimension der Kriegsführung ein. Ganze Städte werden zerstört. Und Bomben und Luftangriffe töten nicht nur Soldaten an der Front, sondern auch Zivilisten in einem schier unvorstellbaren Ausmaß.
2: Wer Explosivstoffe besitzen, benutzen oder verkaufen darf, wie deren Einsatz protokolliert und kontrolliert wird, das regelt in Deutschland heute das Sprengstoffgesetz. Für den nicht-zivilen Bereich, also etwa für Bundeswehr, Polizei und Kampfmittelbeseitigung, gelten zum Teil andere Regeln. Sie alle stehen aber unter der großen Prämisse Sicherheit.
0: Und die ist, wie schon im 19. Jahrhundert für Alfred Nobel, auch heute der zentrale Gedanke in der Explosivstoffforschung. Ganz in der Tradition des berühmten Erfinderunternehmers forschen Chemiker wie Thomas M. klapp daran, Unfälle mit Sprengstoffen zu verhindern. Inzwischen zusätzlich nach Kriterien der ökologischen und toxikologischen Verträglichkeit.
4: Die Substanzen selber, aber auch ihre Detonationsprodukte. Das ist gerade wichtig im Bergbau, wenn sie einen Stollen vorantreiben und dann eine sehr giftige, toxische Wolke entsteht, dann brauchen sie sehr lange Ruhezeiten, in denen die Arbeiter nicht arbeiten können, um dieses Giftgas sozusagen wieder aus dem Tunnel rauszuventilieren.
2: Und auch im Waffenbereich müssen Explosivstoffe hohe Anforderungen erfüllen.
0: Sprengstoffe sind heute explosiver und gleichzeitig in der Anwendung sicherer. Eines jedoch ist gleich geblieben. Die Naturgesetze stellen die Explosivstoffforscher noch immer vor die gleichen Herausforderungen wie einst Alfred Nobel.
4: Wenn Sie mir sagen, ich soll eine Substanz entwickeln, die mehr Leistung bringt, das ist trivial. Aber wenn Sie sagen, ich soll eine Substanz entwickeln, die mehr Leistung bringt und weniger empfindlich ist, dann wird es schon sehr schwierig.
2: Denn an den chemischen Grundbedingungen hat sich auch gut eineinhalb Jahrhunderte nach der Mischung von Nitroglycerin mit Kieselgur nichts verändert. Genauso wenig wie an der Tatsache, dass Sprengstoffe dem Menschen Nutzen wie auch den Tod bringen können.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Inga Pflug. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Technik Susanne Herzig. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.